0: Rheuma-Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Rheuma-Nachgefragt. Heute hören Sie den Mitschnitt des Symposiums Patienten mit Rheumatoidearthritis auf Herz und Niere geprüft. Diese ist live vom 8. Internationalen Klinischen Symposium des Clusters Precision Medicine in Chronic Inflammation am 2. Juli 2022 in Kiel. Das Gespräch führt die Rheumatologin und Privatdozentin Frau Dr. Eva Schwaneck aus Hamburg zusammen mit ihren Gesprächspartnerinnen, den beiden Rheumatologinnen Frau Professor Bimba Heuer aus Kiel und Frau Professor Gabriela Riemekasten aus Lübeck. Und diese drei Damen beleuchten das kardiovaskuläre Risiko sowie die Niereninsuffizienz bei der Rheumatoiden Arthritis. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, wir sind jetzt ähm, beim Industriesymposium und Name ist Patienten mit Rheumatoide Arthritis auf Herz und Nieren prüfen. Ich spreche mit Frau Gabriela Riemekasten. Sie ist Professorin und Chefärztin für Rheumatologie am UKSH in Lübeck, kommt ursprünglich von der Charité. Und äh, Frau Bimba-Heuer ist ebenfalls Professorin und Sektionsleiterin auch am UKSH, aber Standort Kiel. Genau. Und ich selbst leite die Rheumatologie am AK Altona in Hamburg und war davor an der Universitätsklinik in Würzburg. Die kardiovaskulären Risikofaktoren sind die häufigste Todesursache in Deutschland und damit auch für unsere rheumatoide Arthritis-Patienten. Frau Heuer, welche ähm, Risikofaktoren kommen da vor allem vor? Welche sind wichtig?
2: Also das eine ist, dass man ja sagen muss, du hast es gesagt, kardiovaskuläre Risikofaktoren sind einfach ähm, die häufigste Todesursache und tatsächlich ist es ja so, dass es bei Patienten mit rheumatoider Arthritis noch mal 1,5-fach höher ist als bei der Gesamtbevölkerung. Und das muss man sich, glaube ich, einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir dieses Problem übergeordnet bei der rheumatoiden Arthritis haben. Und ähm, wenn man sich mal die Daten anguckt, gerade auch so aus dem Rabbit-Register, ähm, haben die Patienten oft schon kardiovaskuläre Komplikationen, bevor sie überhaupt mit der rheumatologischen Grunderkrankung diagnostiziert werden. Und zwar quer durch alle kardiovaskulären Events, egal was. Und ähm, Risikofaktoren sind natürlich irgendwo auf der einen Seite die hohe Entzündungsaktivität. Systemische Entzündung wissen wir, geht auch auf die Gefäße. Wir haben dann einen Overlap zur Arteriosklerose. Das heißt, unsere Patienten haben, gerade wenn wir sie nicht gut behandeln, wo wollen wir denn hin? Reicht uns minimal disease activity? Ist Inflammation das Target, wo wir ran wollen? Das wäre wieder ein Argument zu sagen, ja, unbedingt, weil wir damit möglicherweise das kardiovaskuläre Risiko und auch die erhöhte Mortalität und die ist am Ende nur verursacht durch die kardiovaskuläre Problematik reduzieren können. Und ich glaube, Neben der reinen Krankheitsaktivität sind es natürlich so Geschichten wie ähm, Glucocorticoid-Therapien. Auch da wissen wir, die erhöhen langfristig das kardiovaskuläre Risiko. Methotrexat, da geht die Diskussion immer mal so hin und her. Es gibt Daten, die sagen, auch das Methotrexat könnte möglicherweise was machen am erhöhten kardiovaskulären Risiko. Und dann sind es natürlich die klassischen Risikofaktoren und da wissen wir wiederum ja auf der anderen Seite, dass die auch die rheumatologische Grunderkrankung beeinflussen können. Sowas wie das Rauchen, auch das macht natürlich auch das kardiovaskuläre Risiko höher und die rheumatoide Arthritis schlechter. Die Patienten sind häufig ein bisschen älter, das heißt auch da wieder möglicherweise die kardiovaskuläre Problematik erhöht. Und das sind alles so Faktoren, die natürlich dazu führen, dass unsere Patienten prinzipiell ein gewisses Risiko haben, dass sie früher kardiovaskuläre Events kriegen können.
1: Ich glaube, die wichtigsten Risikofaktoren sind ja diejenigen, die auch für die Normalbevölkerung gelten, also Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Absolut. Alter, männliches Geschlecht aber da kommt eben die Entzündung rein. Welche Rolle hat es für Sie in der Praxis, Frau Remekasten, zu sagen, ähm, ich behandle jetzt meinen Rheumapatienten. Denken Sie da ans kardiovaskuläre Risiko?
3: Absolut. Also ich versuche ja, die Patienten immer multimodal zu therapieren. Und letztlich wissen wir, dass alle kardiovaskulären Risiken erhöht sind bei der rheumatoiden Arthritis. Also die Patienten rauchen häufiger, haben mehr Hypertonus, haben auch einen höheren Anteil an Diabetikern. Und äh, das ist das eine. Und dann äh, ein Drittel ist etwa allein durch die Rheumatoide Arthritis äh, vorhanden. Allein ein Patient mit Rheumafaktoren, auch wenn er keine Rheumatoide Arthritis hat, hat ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und äh, letztlich müssen wir das immer sehr individuell festlegen. Sie müssen aufhören zu rauchen. Das ist das Wichtigste, was Sie hier tun müssen, um einfach, weil Sie sonst gegen Ihre eigene Therapie arbeiten, und anti Ernährung, vor allen Dingen auch Bewegung, Bewegung ist Leben. Das sind alles Punkte, die wir versuchen, den Patienten zu übermitteln.
1: Wenn wir jetzt sagen, weil es fand ich, sehr gute Punkte, dass man ähm, ja die Risikofaktoren hat, die man klassischerweise denkt, auch wo man da sagen würde, das ist eine hausärztliche Aufgabe, Blutdruck, Diabetes. Ähm, aber was ist auch mit der Beeinflussung der Lebensstilfaktoren, also Rauchen, Ernährung. Aber in der Praxis, wenn wir sagen, wir müssen alle 15, spätestens alle 30 Minuten den nächsten Patienten sehen. Wir müssen ja auch noch andere Dinge beachten, Impfungen heutzutage ganz wichtig, sowas. Wie realistisch ist es, dass in der Rheuma-Ambulanz oder in der Hochschulambulanz das alles adressiert werden kann, Bimba, was denkst du?
2: Ich glaube, alles adressieren können wir nicht. Ich glaube, wir können sensibilisieren. Wenn wir eine gute RFA haben, können wir vielleicht auch wenigstens mal einen Blutdruck messen, vielleicht sogar schon, bevor wir den Patienten gesehen haben, dass man zumindest da auch sagen kann, der Blutdruck ist aber ein bisschen hoch. Ich glaube, wir können dafür sensibilisieren. Ich sehe immer mal wieder Patienten, die dann auch so, ich sage mal, selbstständig mit ihrer Cortisondosis so ein bisschen spielen und das so bedarfsweise nehmen und auch da dafür sensibilisieren, dass das eben den vielleicht von einem Diabetes nicht besser macht, dass es für den Blutdruck nicht besser ist. Gerade, ich meine, ich habe auch einweise Patienten, die kommen dann mit langen ähm, Listen, wo sie sich notiert haben, wie ihr Blutdruck die letzten Tage waren. Damit hat man natürlich immer einen Aufhänger. Ich mache es meistens nicht so, dass ich dann selber anfange, den Blutdruck zu therapieren, sondern dass ich ähm, sozusagen das als Auftrag an den Hausarzt mitgebe, was Zugegebenermaßen oft schwierig ist, weil die, auch die Hausärzte inzwischen ähm, wenig Zeit für die Patienten haben und auch da, dass manchmal zu kurz kommt, aber einfach dieses Sensibilisieren und den Patienten vielleicht doch auch einmal im Jahr, ähm, und das können wir auch in der Hochschulambulanz machen, weiterzuschicken für ein Sono der Karotiden, ähm, vielleicht mal auch das Cholesterin mit abnehmen bei der Blutabnahme, vielleicht auch mal ein HBA1C mit abnehmen, auch bei einem Patienten, der jetzt noch keinen bekannten Diabetes hat und es zumindest im Hinterkopf haben. Und den Patienten sagen direkt bei der ersten Aufklärung, ihre Grunderkrankung ist da ein Risiko abzufragen, was gibt es an klassischen Risikofaktoren zusätzlich und da einfach zu sensibilisieren. Und ich meine, ich habe mich neulich mit einer ähm, lieben Freundin, einer Kollegin darüber unterhalten, die gesagt hat, sie fängt immer pauschal dann auch mit der Blutdrucksenkung schon mal an, weil dann ist die Pille schon mal drin und dann lässt sie den Hausarzt ähm, den Rest machen. Aber nach dem Motto, dann ist die Therapie schon mal angefangen und dann fällt es vielleicht auch jemandem anderen leichter, da weiterzumachen. Ist sicher auch ein Konzept.
1: Das heißt, du ziehst dir ja den Schuh so weit an, dass du wirklich Blutdruck, Lipide und HBA1C bei deinen Patienten bestimmst.
2: Ähm, Blutdruck unterschiedlich, aber Lipide und HBA1C mache ich schon wenigstens mal bei der ersten Untersuchung mit, um einfach mal ja, eine ne, Basisidee zu bekommen, wo stehen wir. Lipide dann halt nochmal im Zweifelsfall eben, wenn man auf Jagd-Inhibitoren einstellt, also da auf jeden Fall. Wobei ich da meistens die zweite Messung auch an den Hausarzt delegiere und sage, er möchte bitte mitmessen. Aber ich denke, es steht in den Arztbriefen drin und da sollte es, glaube ich, auch mit drin stehen und die Patienten werden sensibilisiert. Aber ich mache es nicht alles selbst. Das nicht.
1: Ja, mit den Hausärzten, das funktioniert mal besser, mal schlechter, das sehen wir auch bei den Impfungen. Ne? Ja. Gibt es bei Ihnen eine RFA-Sprechstunde oder können Sie sich sowas vorstellen, Frau Riemekas? Ähm, ich
3: glaube, das wäre der Vorteil von der Niederlassung vielleicht, dass man sich seine RFA da so schulen kann. Wir haben auch einzelne RFA's. Aber meistens ist doch so in der Hochschulambulanz nicht die personelle Kapazität, tatsächlich dort Zeit zu investieren. Leider ist es nicht so. Aber ich denke, die Patienten haben auch ein Stück Eigenverantwortung auch für sich und die muss man auch in gewisser Weise einfordern. Und ich glaube, bei zu Beginn einer Diagnose, und es gibt hervorragende Programme auch von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, sollte man schon sehen, dass man die Patienten allumfassend informiert über Risiken. Und wir versuchen natürlich auch, die Patienten zu motivieren, weil sie eben ein erhöhtes Risiko haben, aber das verschwindet dann häufig, wenn eben die Rheumatoide Arthritis sehr, sehr gut behandelt ist.
1: Mhm. Dann sind
3: eigentlich die, ist ja die Lebenserwartung in etwa so, wie in der Normalbevölkerung, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil sie noch besser kontrolliert werden.
1: Das Symposium heißt ja auf Herz- und Nieren prüfen. Wir haben jetzt viel über kardiovaskuläre Risikofaktoren, das Management in der Praxis gesprochen. Und die Patienten haben ja auch, wenn sie eine Rheumatoide Arthritis haben, erfahrungsgemäß, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, häufig auch eine Niereninsuffizienz. Ähm, welche Rolle spielt es bei dir in der Praxis, Bimma?
2: Also das ist natürlich tatsächlich was, was wir routinemäßig mitscreenen. Das Kreatinin gehört bei uns zu jeder... Routine Blutabnahme mit dazu, allein schon vor dem Hintergrund, dass wir gerade bei den älteren Patienten ja auch immer mal welche haben, die dann mal mit dem Krea, ich sag mal, abschmieren. Und das heißt, ich glaube, da ist die Sensibilität auf Seiten der Ärzte noch höher, dass wir das mit monitoren. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen weniger problematisch, weil da ist der Automatismus einfach schon da, weil wir wissen, wenn die Niere schlecht funktioniert, dann kriegen wir Probleme mit unseren Medikamenten, müssen möglicherweise die Dosis anpassen, müssen ein bisschen besser aufpassen, was der Patient macht, während das mit der Herzsituation ja dann sozusagen, das stört uns erstmal nicht in der Therapieeinleitung. Und von daher glaube ich, dass das Thema Niere ganz wichtig ist, dass wir das aber besser managen.
1: Ja, ich glaube auch, ich schaue auch durchaus bei Patienten die Medikamente durch, ob da was nephrotoxisches dabei ist. Also genau. ich mich immer frage, wen, wenn man den Nephrologen fragt, gehört ja jeder Niereninsuffiziente Patient auch zum Nephrologen. Wen schicken Sie zum Nephrologen, Frau Riemekasten.
3: Auch natürlich, wenn die Niereninsuffizienz fortgeschrittener ist, wo so ich sage mal eine GFR so 50-40. Letztlich ist es immer gut, ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch frühzeitig die Nephrologen einzubinden, einfach weil die doch einen anderen Blick haben. Aber wir schauen natürlich auch nach nephrotoxischen Medikamenten. Ich glaube, wir passen schon sehr gut auf, machen einen Urinstatus neben der GFR. Da muss man halt schauen, was die Kollegen da beitragen können. Und Machen
1: Sie bei jedem Patienten Urinstatus? Also Urinstatus mache ich schon relativ
3: häufig, ja, ja. So, weil ich finde, das ist eine sehr wichtige prognostische Marke, gerade die Proteinurie. Mhm. so und insbesondere natürlich bei solchen Patienten, die eine ähm, erniedrigte GFR haben, weil mhm. letztlich müssen wir immer schauen, die Balance zwischen Immunsuppression und auf der anderen Seite Infektionsgefahr, dass wir hier nicht mit chronischen Harnwegsinfekten zu tun haben.
1: Mhm. Ja, ich komme ja ursprünglich auch von der Hochschule und habe viel Hochschulambulanz gemacht und da haben wir auch immer einen Nierenstatus, also immer einen Urinstatus gemacht. Wir haben immer den Blutdruck gemessen, Wir haben aber jetzt helfe ich teilweise in einem MVZ aus und da die Schlagzahl ist höher, alle 15 Minuten muss da ein Patient durch und die sollten auch pünktlich gesehen werden. Da muss ich sagen, fällt davon vieles dann auch weg. Also das ist, glaube ich, an der Hochschule leichter zu leisten als dann, draußen. Ja,
2: wobei ich tatsächlich immer noch denke, der U-Sticks so als banale Untersuchung ist was, was trotzdem machbar ist. Wir machen es jetzt nicht bei einem Patienten mit einer Rheumatoidenarthritis, nicht bei jeder Vorstellung, aber so einmal im Jahr wenigstens ähm, auch einen U-Status mitlaufen lassen und natürlich, wenn irgendwelche Auffälligkeiten in der GFR oder im Krea sind, wo ich jetzt eine akute Verschlechterung mhm. sehe zum Beispiel, dann würde ich es auf jeden Fall auch nochmal mitmachen, einfach eben auch, um zu gucken. Oder wenn das CRP auf einmal ansteigt und ich weiß nicht, wo es herkommt und dann sind das so ältere Damen, wo man so mhm. denkt, naja, vielleicht ist aber doch auch der subklinische Handel. Harnwegsinfekt mit dabei. Mhm. Also das sind schon so Patientinnen, wo ich gerne niederschwellig einen U-Status mitmache. Das kostet mich ja in der Sprechstunde keine Zeit. Das ist ein Klick mehr und ähm, ich muss es halt beim Laborbewerter angucken, noch mal mit angucken und es ist vielleicht am Ende dann der Anruf mehr, entweder beim Patienten oder beim Hausarzt, nach dem Motto, da war was und jetzt muss der bitte der Harnwegsinfekt einmal behandelt werden.
1: Also bei den älteren Damen mache ich das wegen der Infektneigung auch in der Niederlassung gerne, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal konkret an die antirheumatische Therapie denkt, ähm, wir fangen leitliniengerecht mit MTX an, wenn es die Niere hergibt bei der rheumatoiden Arthritis, ich denke, das machen doch die meisten so. Wenn man dann aber sagt, MTX reicht nicht oder wurde nicht vertragen, welche Rolle spielt dann das Herz oder das kardiovaskuläre Risiko bei der Auswahl? Wie mache ich jetzt weiter, Frau Riemekasten?
3: Ja, da gibt es ja inzwischen sehr, sehr gute Daten. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass die TNF-Blocker mit einem geringeren kardiovaskulären Risiko einhergehen. Auch Abatazept ist ein sehr gutes Medikament bezüglich des äh, kardiovaskulären Risikos. Generell jede effektive Therapie verbessert das kardiovaskuläre Risiko. Und wir haben ja gelernt, dass sie aus der Tozilizumab-Studie, ähm, dass ähm, auch Tozilizumab nicht unterlegen ist gegenüber TNF-Alpha-Blockern. Und man muss halt, ich überlege eben letztlich, TNF-Blocker sind erstmal eine gute Erstlinientherapie nach dimats versagen aber häufig ist die Adherenz ähm, von Nicht-TNF-Alpha-Blockern besser. Mhm. Und äh, die Patienten kommen hier mit ähm, doch häufiger ganz gut zurecht und auch einschließlich äh, der jacke inhibitoren natürlich. Wobei man sagen muss, um jetzt nochmal
2: auch auf das Thema kardiovaskuläres Risiko zu kommen, also ich gucke mir den Patienten natürlich an und wenn das jetzt jemand ist, wo ich sage, naja, Methotrexat war noch nicht perfekt, die Krankheitsaktivität ist aber nicht so unglaublich hoch, dass ich jetzt zwingend gleich zu einem TS-Themat oder einem Biologikum greife, dann wäre natürlich auch sowas wie Leflonomid noch als Option mit im Raum. Das ist aber wiederum was, wo ich natürlich erstmal gucke, wenn das ein Patient ist, der schon einen arteriellen Hypertonus hat, dann wäre das für mich zum Beispiel direkt ein Argument gegen Leflonomid. Da habe ich doch auch den einen oder anderen, die dann wirklich auch mit dem Blutdruck ordentlich entgleist sind, natürlich, und da kommen wir glaube ich gleich auch nochmal ausführlicher drauf mit den aktuellen Daten, wenn das ein Patient ist, der jetzt auch kardiovaskuläre Vorerkrankungen hat, vielleicht auch schon mal einen Myokardinfarkt hatte oder einen Schlaganfall oder einen Angehörigen mit einem entsprechenden Event im frühen Alter oder vielen, vielen Risikofaktoren, würde ich tatsächlich in dem Fall möglicherweise eher zum TNF-Blocker greifen als zu einem JAK-Inhibitor. Und manchmal ist es auch so ein bisschen davon abhängig, weil, wie du sagtest, mit der Adhärenz, ähm, Patienten, die das Methotrexat gespritzt haben, haben häufig weniger Hemmungen, dann auch einen TNF-Blocker zu spritzen, während Patienten, die schon beim Methotrexat sagen, na ja, hm, Spritze will ich eigentlich nicht so und das Methotrexat als Tablette genommen haben, sind oft auch Kandidaten, die sich dann auch wünschen, dass das nächste potentere Medikament auch wieder eine Tablette ist. Also auch das ist sicher was, was hier in die Entscheidungsfindung neben der Abwägung von möglichen Kontraindikationen oder Risikofaktoren in die Therapieentscheidung mit eingeht und am Ende muss es natürlich immer eine gemeinsame Entscheidung mit dem Patienten sein. Von daher versuche ich da in alle Richtungen aufzuklären, alle Optionen aufzuzeigen und ähm, dann die Entscheidung gemeinsam mit dem Patienten zu treffen. Aber klar, ne, wenn jemand eine ausgeprägte Herzinsuffizienz hat, wäre ich vielleicht beim TNF-Blocker wiederum ein Ticken vorsichtiger. Mhm. Also da hätte ich keine Schwierigkeiten.
1: Mhm. Gelegentlich würde ich jetzt konfrontiert mit der Problematik Dialysepflichtige Niereninsuffizienz und Herzinsuffizienz. Wo würden Sie da hingehen, Frau Riemekasten?
3: Das sind aber doch schon alle sehr... Ich sage sehr seltene ja, ja. Geschichten, also zumindest ähm, habe ich selten diese Kombination und ähm, also eine nh 4 ist ja schon auch tatsächlich so jemand, der muss an sich behandelt werden, auch erstmal kardial und die Rekompensation ähm, erhalten und also da gibt es ja jetzt eigentlich sehr, sehr gute Medikamente und ich glaube, da sind wir auch angehalten als Rheumatologen, ich bin mal gespannt mit den SGLT2-Inhibitoren sind ja extrem gute Substanzen und ich glaube, wir sind schon angehalten als Rheumatologen auch diese Substanzen anzusetzen und das nehme ich mir auch vor, eigentlich gerade für die stationären betreuten Patienten, dass man doch auch diese Therapieoption wirklich gut ausschöpft, ja, weil die erscheint ja fast ideal für unsere kardiovaskulären Risikopatienten.
1: Ja, also dass Sie selbst auch sagen würden, der hat jetzt Diabetes und vom mir Metformin und hat, oder hat eine Herzinsuffizienz, ähm also Sie würden den SGLT2-Inhibitor bei sich auch praktisch in der Ambulanz das, das will
3: ich jetzt eigentlich einführen, ganz klar. Ja. Also gerade wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Substanzklasse für mhm. unsere Patienten.
1: Ich glaube auch für die Kardiologen ist es ja, während der Rheumatologie kommt ja jedes halbe Jahr irgendwas Neues, aber ich glaube für die Kardiologen war das jetzt schon mal ein größerer Durchbruch und für die Diabetologen. Ja. Also den Eindruck habe ich auch, ja. Okay, wir waren eine dreier frauenrunde das gibt es so auch nur im Norden.
2: Genau, ja. muss man auch mal sagen, der Norden, the North Rules, Brown
1: Power des Nordens. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch,
0: um bei Galapagos für die Möglichkeit, das hier zu halten. So, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sonderfolge von Räumer nachgefragt im Live-Format. Sie hörten ein Gespräch im Rahmen eines Symposiums. Dieser war live vom 8. Internationalen Klinischen Symposium des Clusters Precision Medicine in Chronic Inflammation am 2. Juli 2020 in Kiel. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Moderation von Frau Dr. Schwaneck und bei den beiden Gesprächspartnerinnen, Frau Prof. Riemekasten und Frau Professor Heuer. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, möchten wir uns herzlich fürs Zuhören bedanken und freuen uns, wenn Sie bei unserer nächsten regulären Folge von Rheuma Nachgefragt wieder dabei sind. Dankeschön und tschüss! Räumer Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis.